0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Bevor wir später eine Zeit haben werden des Gebets, wo Markus uns leiten wird, wollen wir zwei Bibelferse anschauen. Die letzten zwei Wochen hat Christian angefangen, über den zweiten Timotheusbrief zu reden. Und ich habe heute... Abend zwei Verse als Text. Und ich glaube, dass diese zwei Verse, die Paulus an Timotheus geschrieben hat, sehr relevant sind für uns heute. Damals hat er zwar vor 2000 Jahren an einen jungen Mitarbeiter geschrieben, durch den Heiligen Geist, aber durch den Heiligen Geist werden diese Worte auch zu uns heute Abend getragen und sind relevant für uns. Deshalb, ähm, mich haben die zwei Verse sehr stark angesprochen und ich weiß, dass jeder, der offen ist, was davon heute mitnehmen kann, weil der Heilige Geist sprechen will, nicht ich. Eine Sache, die in meiner Kindheit mich sehr stark geprägt hat, war Royal Rangers. Ich weiß nicht, wer da mal alles dabei war oder ein bisschen was damit zu tun hat, aber das war... Ein Bereich meines Lebens, von dem ich eigentlich nur positive Erinnerungen habe. Und das Highlight von Royal Rangers waren immer die Camps jedes Jahr, wo man raus durfte, zelten durfte, Freiheit hatte. Eine Sache aber, die man, die jedes Kind glaube ich, mit Ranger verbindet, ist Feuer. Ohne Feuer ist Ranger nicht Ranger. Ohne Feuer ist das Ganze irgendwie nur so die halbe Sache. Ich, hab, ich war auch mal Rangerleiter vor ein paar Jahren und wenn wir kein Feuer mach, gemacht haben, dann waren die Kinder sehr enttäuscht. Also dann war das nicht für sie das, was eigentlich sein sollte. Wenn das Feuer gefehlt hat, hat was gefehlt. Ich weiß nicht, was es ist am Feuer, aber Feuer fasziniert uns Menschen. Feuer ist etwas, was zu uns spricht. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ich dieses Beispiel benutze. Aber Paulus benutzt dieses Beispiel. Paulus benutzt in den zwei Versen dieses Beispiel und ich will es euch zeigen. Auf den Ranger-Camps gab es oft eine Situation. Man hat ein Feuer gemacht und man saß am Feuer und irgendwann ist das Feuer ausgegangen. Und nachdem das Feuer kleiner wurde und ausgegangen war, war nur noch ein bisschen Glut da. Das Feuer war aus, aber da war noch ein bisschen Glut. Und wenn man als Kind dann hingekommen ist und hat, man hat geschaut, ah, da ist noch Glut, da hat man sich gefreut, weil man wusste, aus dieser Glut kommt wieder ein Feuer, wenn ich was mache. Wenn ich da die Glut freilege, dass der Wind da hinkommen kann, dass Sauerstoff hinkommen kann und wenn ich trockenes Holz hinlege, dann kann da wieder Feuer entstehen. Dann kann das Feuer wieder entfacht werden. Aber man wusste auch, dass wenn ich so lasse, dann wird da kein Feuer mehr entstehen, sondern ich muss aktiv werden, ich muss was machen, damit diese Glut wieder anfangen kann zu brennen. Paulus ermutigt Timotheus in diesen zwei Versen, die wir uns anschauen werden, das Feuer wieder anzuzünden. Er ermutigt Timotheus, er sagt ihm, die Gabe sollst du wieder entfachen. Und er benutzt dieses Bild eines Feuers und das sehen wir im Deutschen nicht, weil wir nicht die griechischen Worte haben, aber im Griechischen hat dieses Wort etwas mit Feuer zu tun. Und genau das ist, wozu Paulus Timotheus ermutigt. Und ja, wenn man sich so einen Brief in der Bibel anschaut, dann stellen wir uns die Fragen, okay, warum hat Paulus das jetzt geschrieben? Was war der Grund, dass Paulus Timotheus jetzt dazu ermutigt, das Feuer seiner Gabel, das ausgegangen ist, wieder anzufachen. Und der Grund ist offensichtlich, und zwar war Timotheus wahrscheinlich in einer Situation, wo sein Feuer nicht mehr so gebrannt hat wie am Anfang. Wir wissen, dass Timotheus der Leiter der Gemeinde in Ephesus war und er war ein sehr junger Leiter. Aber wir wissen auch aus dem ersten brief dass Paulus ihm viele Sachen gesagt hat, die in der Gemeinde geändert werden müssen, weil es offensichtlich Probleme gab. Und was wäre eine Gemeinde ohne Probleme? In jeder Gemeinde gibt es Probleme. Und Timotheus als Leiter einer Gemeinde, die Probleme gemacht hat, ist wahrscheinlich müde geworden. Die Umstände des Lebens, des Dienstes haben seine Leidenschaft erschöpft. Sie haben ihn ängstlich gemacht. Das erfahren wir später in den Versen. Wahrscheinlich war sein jugendlicher Elan erloschen und er ist müde geworden. Ich glaube, Timotheus nicht, ist nicht der Einzige, der müde geworden ist. Und deshalb will ich heute Abend uns die Frage stellen, bist du müde geworden? Bist du müde geworden in dem, was du für Jesus machst? Bist du müde geworden? Und ich glaube, wenn du müde geworden bist, dann ist dieser Text heute Abend für dich. Es ist eine Botschaft an dich aber nicht nur, wenn du müde geworden bist, sondern kennst du jemand in deinem Umfeld, der müde geworden ist. Weil in dieser Situation haben wir nicht nur den müden Timotheus, sondern wir haben einen Paulus, der, obwohl er müde sein sollte, weil er im Gefängnis ist, nicht müde ist, sondern er ermutigt. Und deshalb glaube ich, dass jeder heute Abend etwas mitnehmen kann. Die Müden können ermutigt werden, aber die, die nicht müde sind, können ermutigen. Wir sind herausgefordert zu ermutigen. Menschen um uns herum sind erschöpft und sie brauchen unsere Ermutigung. Erschöpfte Menschen brauchen nicht noch jemand, der auf sie drauftrampelt, sondern erschöpfte Menschen brauchen jemand, der sie wieder hochhebt, der sie wieder herausfordert anzufangen. Ich will mit euch diese zwei Verse jetzt lesen und dann werden wir uns ein paar Aspekte anschauen. 2. Timotheus 1, Abvers 6 hier schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Und das, was hier steht, lass sie zur vollen Entfaltung kommen, ähm, wenn wir es wörtlich übersetzen würden, würde da stehen, entfache diese Gaben wieder neu, so wie ein Feuer neu entfacht wird. Dann Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Abend da sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns ermutigen willst durch dein Wort, dass du, Heiliger Geist, sprechen willst in unserer Situation. Und ich danke dir, dass du lebendig bist, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort uns direkt in unseren Momenten, wo wir es brauchen, trifft, wenn wir offen sind. Und ich bitte dich, dass wir heute Morgen empfangen, dass wir bereit sind zu empfangen von dem, was du sagst und dass dass wir uns ermutigen lassen und uns auch dahin verändern lassen, dass wir andere ermutigen. Amen. In den zwei Versen, die ich gerade gelesen habe, sehen wir drei Schritte, wie Paulus Timotheus ermutigt. Und Christian hatte die letzten zwei Wochen das Thema behandelt, wie man junge Mitarbeiter ermutigt. Und das ist ein zentrales Thema von diesem zweiten Timotheusbrief. Paulus ermutigt seinen müde gewordenen Mitarbeiter. Aber was er hier in diesen zwei Versen macht, ist, als erstes erinnert Paulus Timotheus an die Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Er erinnert ihn daran, was für einen Auftrag er hat. Als zweites fordert er ihn heraus, wieder anzufangen, diese Gabe wieder einzusetzen, wieder voll einzusetzen. Und dann als drittes in Vers 7 gibt Paulus Timotheus einen Grundsatz, um ihm zu zeigen, wie er in Zukunft seine Gabe einsetzen soll. Er benutzt dieses Bild vom Heiligen Geist, er benutzt die Eigenschaften vom Heiligen Geist, um zu zeigen, wie unsere Gaben eingesetzt werden sollten, was für Eigenschaften unser Dienst haben sollte. Und wir wollen uns heute Abend diese drei Dinge anschauen. Und ich möchte anfangen mit dem ersten Punkt. Und zwar sagt hier Paulus, erinnere dich an die Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Und das sagt Gott heute auch zu uns, erinnere dich an das, was ich dir gegeben habe. Erinnere dich an die Gaben, die ich dir gegeben habe. Wenn du den nächsten Vers, die nächste Folie einblendest, haben wir nur den nächsten Vers, genau. Es gibt Momente im Leben, so wie Timotheus wahrscheinlich an einem war, an dem wir die Orientierung verli verlieren. An dem wir nicht mehr den Sinn davon sehen, was wir machen. An dem wir vielleicht lethargisch werden und unsere Leidenschaft nachlässt und wir mutlos werden. Und an solchen Momenten ist es wichtig, dass wir stehen bleiben und uns erinnern. Wenn wir Gott dienen, dann wird es Situationen geben, wo, wo uns müde machen werden die uns ablenken werden. Das erinnert mich an dieses, an die Geschichte vom Petrus, der auf dem Wasser läuft. Und er läuft auf Jesus zu, aber um ihn herum sind die Wellen und die Stürme und das alles lenkt ihn ab und er versinkt. Und genauso kann es sein, dass während wir Jesus nachfolgen, wir in einem Chaos versinken. Ein Chaos, das das Leben mit sich bringen kann. Aber in solchen Momenten will uns Gott eine Lösung geben und Gott erinnert uns in solchen Momenten. An solchen Momenten müssen wir stehen bleiben und uns daran erinnern, was Gott uns aufgetragen hat. Wir müssen uns daran erinnern, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Weil wenn wir uns daran erinnern, was für Gaben uns Gott gegeben hat, dann werden wir wissen, was für einen Auftrag wir haben. Weil Gott gibt uns immer die Gaben, weil er uns einen Auftrag gibt. Er gibt uns die Gaben nicht, dass wir sie einfach nur so behalten, sondern dass wir sie einsetzen. Und im Leben ist es so, dass wir dafür meistens alleine immer zu wenig sind. Wir brauchen jemanden, der uns daran erinnert. Wir brauchen Menschen, die uns daran erinnert, die, die uns daran erinnern und unsere Perspektive auf die Realität zurechtrücken. Das, was Paulus hier macht, er schreibt Timotheus einen Brief. Und er erinnert ihn daran, was sein Auftrag ist. Ich denke, das zeigt uns, dass wir Verantwortung füreinander haben. Wir haben Verantwortung füreinander und wir sind da dafür verantwortlich, einander daran zu erinnern, was Gott in uns gelegt hat. Paulus erinnert hier Timotheus an die Gabe, im Griechischen an das Charisma, das Gott ihm gegeben hat. Und diese Gabe ist, ein freies Geschenk, das aus Gnade gegeben wurde. Das ist nichts, was Timotheus verdient hat, sondern es ist ein Geschenk, das er bekommen hat. Und ich möchte kurz über den Weg sprechen, wie Timotheus diese Gabe empfangen hat, weil ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir als Gemeinde brauchen. Und zwar erinnert Paulus Timotheus daran, dass er eine Gabe empfangen hat, wahrscheinlich die Gabe der Leitung der Gemeinde, die Gabe der Lehre, Gabe der Hirte der Gemeinde zu sein. Und er hat diese Gabe empfangen, als Paulus ihm die Hände aufgelegt hat. Was hier nicht steht, ist, dass Handauflegung die, der einzige Weg ist, um eine Gabe von Gott zu empfangen. Aber es ist ein Weg, wie Timotheus hier eine Gabe empfangen hat. Und ich glaube, dass es ein Weg ist, der uns unsere Verantwortung füreinander zeigt. Es zeigt uns, dass wenn wir einander beten, wenn wir einander die Hände auflegen, dann gibt Gott Gaben. Dann wird Gott Gaben geben. Und als ich so darüber nachgedacht habe, hat es mich herausgefordert, weil ich denke, dass es eine Sache ist, die uns fehlt, die wir vielleicht vernachlässigt haben. Dass die, die länger im Glauben sind, denen, die noch jung im Glauben sind, die Hände auflegen. Und für sie beten. Wenn du schon länger im Glauben bist, dann möchte ich dich herausfordern, vielleicht einem jungen Menschen, der noch am Anfang ist, für ihn zu beten. Und diesem jungen Menschen deine Hände aufzulegen. Und es muss nicht für gleich für zehn Jugendliche sein oder für zehn Leute, die am Anfang sind. Es können auch ältere Leute sein, die am Anfang im Glauben sind. Aber vielleicht ist es nur eine Person, die dir Gott aufs Herz legt und dich herausfordert. Bete für die Person und leg ihr die Hände auf. Und ich würde mir wünschen, dass wir das heute Abend später auch machen werden, wenn es möglich ist. Dass wir füreinander beten und dass wir einander die Hände auflegen. Dass wir füreinander beten. Weil wer weiß, was für ein Segen Gott für uns bereithält, wenn wir das tun, was in seinem Wort steht. Wer weiß, was passieren kann, wenn wir füreinander beten. Wir haben eine Verantwortung füreinander und mich hat der Heilige Geist daran erinnert, dass wir füreinander beten müssen, dass wir einander begleiten müssen, einander ermutigen und herausfordern müssen und ich denke, dass wir genau das aus diesem Vers mitnehmen können als erstes. Wir haben gesehen, dass Paulus Timotheus hier an seine Gabe erinnert, die er empfangen hat. Und ich möchte zu meinem zweiten Punkt kommen. Und zwar, nachdem Paulus ihn daran erinnert, was er schon bekommen hat, fordert er ihn heraus, aktiv zu werden. Er fordert ihn heraus, aktiv zu werden und seine Gabe wieder einzusetzen. Und das ist mein zweiter Punkt heute Abend. Fang an, deine Gabe wieder einzusetzen. Oder fang an, deine Gabe einzusetzen. Hier, ich habe es vorhin vorgelesen, in der Neuen Genfer steht, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Daraus können wir verstehen, dass wir etwas dafür tun müssen. Aber ich möchte auch gerne dieses Bild vom Feuer verwenden, das wir im Urtext sehen. Lass es wieder an oder zünde es wieder an. Entfache die Gabe wieder neu. Was wir auf jeden Fall daraus mitnehmen können, ist, dass Paulus Timotheus herausfordert, aktiv zu werden. Wenn wir Gott dienen und Gott uns etwas gibt, dann gibt er uns nicht nur die Gabe um sie für uns zu behalten, sondern mit jeder Gabe, die Gott uns gibt, gibt er uns eine Verantwortung. Wenn Gott uns eine Gabe gibt, gibt er uns die Verantwortung, sie einzusetzen und sie zur vollen Entfaltung zu bringen. Und das geschieht nur dann, wenn wir sie einsetzen. Eine Fähigkeit, die uns Gott gibt, kann sich nicht entfalten, solange wir sie nie einsetzen. Und dazu fordert Paulus hier Timotheus wieder auf, es wieder einzusetzen, wieder so gut er kann, es einzusetzen. Dieses Prinzip sehen wir aber nicht nur hier in der Bibel, sondern wir sehen es schon ganz am Anfang in der Bibel bei der Schöpfungsgeschichte. Und zwar, als Gott die Welt geschaffen hat, setzt er Adam und Eva in einen Garten. Aber er setzt sie da nicht nur rein, um zu genießen, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Er gibt ihnen den Auftrag, den Garten zu bearbeiten. Und ihn zu verwalten. Und genau diesen Auftrag bekommen wir bei allem, was Gott uns gibt. Wenn Gott uns Besitz gibt, dann gibt er uns es nicht, damit wir es für uns genießen können. Sondern Gott gibt uns Besitz, um es einzusetzen. Als Verwalter. Und Gott gibt uns Fähigkeiten, um sie füreinander einzusetzen. Das sehen wir auch an anderen Stellen in der Bibel, in denen Paulus sehr oft über Gaben des Geistes spricht. Er sagt, die Gaben des Geistes sind da, um die Gemeinde aufzubauen. Wir bekommen die Gaben nicht für uns selbst, sondern wir bekommen sie, um füreinander einzusetzen. Und da ist es wichtig, dass wir aktiv werden. Wir haben da eine Verantwortung. Das wird nicht einfach so passieren, sondern wir müssen etwas tun. Genauso wie es bei dem Beispiel mit dem Feuer ist, wenn die Glut nur noch da ist, die wird von sich aus niemals wieder brennen, sondern sie wird nur brennen, wenn wir Platz schaffen. Wenn wir alles, was die Glut daran hindert, dass Sauerstoff hinkommt, wegräumen und wenn wir Brennstoff dazu geben. Und so wie die Glut die richtige Umgebung braucht, um wieder brennen zu können, brauchen wir das auch. Also wenn wir müde geworden sind, dann kann es sein, dass wir anfangen müssen, Dinge aus unserem Leben wegzuräumen, die Gott den Raum weggenommen haben. Dass wir alles, was uns beschäftigt, was uns so die Zeit raubt, die Aufmerksamkeit raubt, auf die Seite räumen müssen, damit dieser Wind des Geistes wieder auf uns wehen kann und dass wir wieder brennen können. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber in unserer Zeit ist es so, dass wir oft sehr beschäftigt sind und damit haben wir alle zu tun und wir leben auch in einer Zeit, in der wir immer unterhalten sind. Wir, vielleicht sind es Nachrichten, vielleicht sind es Serien oder vielleicht ist es auch nur, dass man irgendwas Neues wissen muss, aber dass wir zur Ruhe kommen, ist in unserer Zeit sehr, sehr, sehr selten geworden. Und ich glaube, dass das oft der Grund ist, dass der Heilige Geist nicht wirken kann, weil wir ihm keinen Raum geben in unserem Leben. Weil wir keinen Platz machen, dass sein Wind uns erreichen kann. Und ich denke, dass diese Herausforderung deshalb heute auch an uns gilt. Dass wenn wir dazu herausgefordert sind, diese Gabe neu zu entfachen, die Gott uns gegeben hat, dann ist unsere Aufgabe, Dinge aus dem Weg zu räumen, die uns daran hindern. Und das kann für jeden was anderes sein. Und ich weiß, dass der Herr uns das sagen wird, wenn wir ihn fragen, was es ist in unserem Leben. Und er wird es jedem persönlich sagen, was es ist, das dir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit raubt. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde da gehorsam sind zu dem, was Gott sagt. Und dass wir anfangen, die richtigen Schritte zu tun. Ich will zu meinem letzten Punkt heute Abend kommen. Und zwar nachdem Paulus Timotheus jetzt herausfordert, seine Gabe wieder einzusetzen und wieder zu entfachen, gibt er ihm einen Grundsatz, wie er in Zukunft seine Gabe einsetzen soll. Er ermutigt ihn für seinen zukünftigen Dienst. Und das macht er hier in Vers 7 und ich will den Vers nochmal vorlesen. Hier steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der letzte Punkt, den wir hier in diesem Text heute Abend für uns nehmen können, ist, setze deine Gaben richtig ein. Fang nicht nur an, sie einzusetzen, sondern fang an, sie richtig einzusetzen. Und ich möchte hier auf alle vier Aspekte, die Paulus hier erwähnt, kurz eingehen. Auf Ängstlichkeit, auf Kraft, auf Liebe und Besonnenheit. Als erstes sagt hier Paulus, dass Gott uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben hat. Und damit sagt er, gibt der Angst keinen Raum, oder lass dich von der Angst nicht daran hindern, deine Gaben einzusetzen. Lass die Angst vielleicht vor Menschen dich nicht daran hindern, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Beschäftige dich nicht mit den Gedanken, die dir sagen, was würden andere Menschen darüber denken, wenn ich das tue, was Gott mir gesagt hat. Sondern was wir uns fragen sollten, ist, was möchte Gott von uns? Was für einen Auftrag hat Gott mir gegeben? Wenn wir aber ehrlich sind, dann haben wir alle an einem Punkt in unserem Leben mehr oder weniger mit Angst zu tun. Wir alle begegnen Angst und wir kämpfen immer wieder damit. Und Paulus hatte auch einen Grund, warum er das hier erwähnt, dass wir nicht einen Geist der Angst empfangen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es genau das Problem von Timotheus war, dass er vielleicht davor Angst hatte, was Menschen sagen oder sich einfach einschüchtern lassen hat von Menschen, die ihn runtergemacht haben, die nichts als Kritik für seinen Dienst übrig hatten. Wir alle haben mit Angst zu kämpfen, aber Gott gibt uns eine Lösung für unsere Angst. Und zwar, er gibt uns den Heiligen Geist. Und er ist ein Geist, nicht der Angst, sondern ein Geist der Kraft und des Mutes. Gott gibt uns einen Geist, der mutig ist. Ein Geist der Kraft. Ich habe für, für mich gemerkt, als ich mich vorbereitet habe, dass, wenn ich merke, dass Angst noch in meinem, mich noch bestimmt und mich lähmt, dann habe ich dem Heiligen Geist noch nicht genug Raum gegeben. In meinem Dienst. Wenn mich Angst noch lähmt, dann habe ich dem Heiligen Geist nicht genug Raum in meinem Leben gegeben. ich denke, da sehen wir auch die Lösung, dass Gott uns seinen Geist gibt, weil er uns nicht in Angst liegen lassen will, sondern er gibt uns eine Lösung, dass wir keine, und er sagt uns, dass wir keine Angst haben müssen. Er gibt uns diesen Begleiter, der uns aus der Angst herausholt. Und später fordert Paulus Timotheus nochmal ganz konkret heraus, das werden wir die nächsten Wochen sehen, und zwar er sagt, weil du keinen Geist der Angst empfangen hast, hier in Vers 7, sagt er in Vers 8, Bekenn dich deshalb mutig zu Jesus und schäm dich auch nicht für mich, weil ich leide, sagt Paulus zu Timotheus. Also zwei Sachen, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann müssen wir uns nicht für Jesus schämen oder wir sollen uns nicht für Jesus schämen, aber auch nicht für die Gemeinde. Weil die Gemeinde vielleicht leidet oder in den Augen von außen erbärmlich ist. Wir sollen uns nicht für unsere Geschwister schämen, weil wir haben einen Geist der Kraft empfangen. Und nachdem Paulus ihm sagt, du hast keinen Geist der Ängstlichkeit empfangen, zeigt er ihm stattdessen, wie der Heilige Geist ist. Und zwar, er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und darin, so wie ich es vorhin gesagt habe, sehen wir, wie wir unsere Gaben einsetzen können. Nummer eins, mit Kraft. Und zwar, wir haben einen Geist, der Kraft empfangen, deshalb können wir mutig sein. Weil die Gaben von Gott kommen, können wir mutig sein. Wenn es auf uns ankommen würde, müssten wir uns bewusst sein, dass, ja, vielleicht wird es nicht klappen, weil es von mir kommt. Aber weil es von Gott kommt, dürfen wir mutig sein. Wir können ihm vertrauen, dass genug Kraft im Heiligen Geist ist, um das zu Ende zu bringen, was er angefangen hat. Es muss nicht genug Kraft in uns sein. Und es ist nicht genug Kraft in uns, um das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Aber deshalb, weil wir ihn haben, können wir mutig sein. Weil wir dieser Kraft vertrauen, der nichts unmöglich ist. Und dann wird Paulus... Ähm, noch konkreter und erzählt ihm von seiner eigenen Situation in Vers 12 später. Aber da will ich nicht zu stark drauf eingehen, weil ich will es für die nächsten Wochen übrig lassen. Aber auf jeden Fall sagt Paulus, dass er selbst sehr viel Leid ertragen muss. Aber dann sagt er, aber ich verliere trotzdem nicht den Mut, weil ich ihn kenne, sagt Paulus. Ich verliere nicht den Mut, weil ich ihn kenne. Und weil er darauf vertraut, dass er ihn bis zum Ende bewahren wird, sagt er in Vers 12. Wenn wir also Jesus kennen, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann müssen wir keine Angst haben und dann werden wir auch erleben, wie er uns die Angst nimmt, sodass kein Leid, das wir erleben, uns komplett zerstören wird, sondern wir werden wissen, Jesus ist mit uns, wir kennen ihn und das trägt uns durch jede Situation im Leben. Nummer zwei, es ist ein Geist der Liebe. Die Bibel sagt an vielen Stellen, dass alles, was wir tun, von der Liebe bestimmt sein soll. Und ich denke, das ist sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Gaben einsetzen. Ohne Liebe, wenn wir unsere Gaben ohne Liebe einsetzen, wenn wir unseren Dienst für Gott ohne Liebe machen, dann ist alles wertlos, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Wie wir unsere Gaben einsetzen, soll andere nicht überrumpeln. Kraft ohne Liebe ist so wie ein Feuer, das jemanden verbrennt. Aber wir sollten unser Feuer so einsetzen, dass es andere wärmt, nicht verbrennt. Liebe nimmt Rücksicht auf andere und Liebe ist da, um andere zu ermutigen. Unser Ziel ist es, niedergeschlagene Menschen wieder aufzuhelfen, so wie Paulus es hier tut. Er hilft Timotheus auf. Unser Ziel ist es, dass verwundete Menschen geheilt werden. Und wenn wir jemanden zurechtweisen, dann sollen wir das auch in Liebe tun. Alles, was wir für Gott tun, soll von Liebe bestimmt sein, weil es sonst wertlos ist. Und als drittes, als letztes sagt er, wir haben einen Geist der Besonnenheit empfangen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir Rücksicht nehmen. Dass wir uns ein Gefühl dafür haben, wann was dran ist. Dass wir nicht impulsiv handeln in unserem Feuer für Jesus, sondern dass wir besonnen sind, was wann dran ist. Ich will zum Schluss kommen und wir können gerne aufstehen. Wir werden gleich noch ein paar Lieder singen, aber ich will dir sagen, wenn du müde und mutlos geworden bist, dann... Erinnere dich an die Gaben, die du von Gott empfangen hast. Und begib dich in ein Umfeld, wo du wieder brennen kannst. Indem du ermutigt wirst und indem du auch andere ermutigst. Wir sind verantwortlich füreinander, einander zu ermutigen. Und das sollen wir tun. Und ich wünsche mir, dass wir heute Abend es auch tun können und hier füreinander beten können dann fange wieder an, deine Gaben einzusetzen. Wenn du aufgehört hast vielleicht, fang wieder an. Gott hat dir eine Gabe gegeben, damit du sie einsetzt. Und die Bibel sagt uns an einer anderen Stelle, dass der Heilige Geist jedem gegeben hat. Nicht nur einigen, er hat jedem etwas gegeben. Werde aktiv und räume die Hindernisse aus dem Weg, die dich daran hindern, zu brennen. Und dann will ich uns auch ermutigen, unsere Gaben richtig einzusetzen. Nicht ängstlich, sondern mutig, liebevoll und bedacht. Deshalb komm, lass uns aufstehen und lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns diese diese Verse gegeben hast und dass du noch Jahrtausende später durch diese Verse zu uns sprichst. Ich danke dir, dass in, in deinem Wort Kraft ist und dass du uns einen Geist gegeben hast, der uns heute noch Kraft gibt, in dem so viel Kraft ist, dass nichts unmöglich ist, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir aufhören, auf diese ängstlichen Stimme zu hören und uns bewusst werden, was für ein Geist du uns gegeben hast, Jesus, dort, wo wir mutlos geworden sind. Lass uns auch eine Gemeinde sein, die andere ermutigt, die, die mit anderen durchs Leben geht, die andere für andere betet, andere unterstützt, anderen aufhilft, Jesus. Herr, dass wir mutlose Leute nicht noch runterdrücken, sondern dass wir für sie beten und ihnen aufhelfen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der uns nicht fallen gelassen hat, der, der uns nicht liegen lässt, wenn wir fallen, sondern dass du ein Gott bist, der uns immer wieder aufhilft. Und das, sollen wir, das soll auch sichtbar werden in unserer Gemeinde. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du heute Abend sprichst zu uns. Ich danke dir, dass du zu mir gesprochen hast. Und dass du zu jeder Person hier sprechen willst und uns zeigen willst, wo Bereiche in unserem Leben sind, wo wir dir mehr Raum geben müssen. Ich danke dir, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.